0: Der evangelische Pfarrer, Journalist und Podcaster Fabian Meisenhölder ist in dieser Woche mein Gesprächspartner im Tagesevangelium, zu Hause in Böblingen. Wir haben Sie ja schon ganz gut kennengelernt in dieser Woche und mich hat am meisten gepackt, Ihr Job als Podcaster. Sie beschäftigen sich mit Sekten, mit religiösen Sondergemeinschaften und neureligiösen Bewegungen aller Art. Sekta FM, da findet man die einzelnen Folgen. Sie sind bei Episode 33 angekommen, über die Sonnentempler, haben wir ja schon drüber gesprochen in dieser Woche. Und wenn man da auf die Homepage geht, ähm, Sektor FM, dann sieht man, dass da eben auch Interaktion stattfindet zwischen Usern, zwischen Hörern und Ihnen. Was kommt da so an Kommentaren? Das ist ganz unterschiedlich. Ähm, die meisten sind tatsächlich positiv, da bin ich auch sehr froh <lacht> drüber. Also das
2: ist dann äh, was, ah, spannende Folge und so weiter. Manchmal kommen auch ähm, Aussteiger, die sagen, äh, ich kann das bestätigen oder ich habe noch einen anderen Aspekt, den du nicht genannt hast in deiner Folge.
0: Ähm, solche Dinge. Und da entwickeln sich manchmal auch Diskussionen unter den HörerInnen. Mhm. Genau. Haben Sie dann auch weiterhin Kontakt zu denen noch oder ist das dann in dem Moment dann auch beendet?
2: Nee, das ist auch, äh, bei manchen habe ich tatsächlich auch regelmäßigen Kontakt über das hinaus, das dann aber nicht in den Kon Kommentaren, sondern eher dann per Mail. Mhm. Ähm, wenn die sich per Mail gemeldet haben, genau, dann kann das schon mal entstehen. Also es gibt so ein paar, mit denen habe ich seit mehreren äh, ja, 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 Jahren jetzt im Prinzip mhm. Kontakt.
0: Ja. 33 Folgen gibt es bislang. Haben Sie eine Idee, wie viel da noch kommt? Welche Sekten haben Sie noch im Fokus? Welche Gemeinschaften?
2: Oh, wenn ich jetzt alle aufzeilen würde, die <lacht> auf meiner To-Do-Liste noch stehen, dann dauert es eine Weile, das sind über 80 oder 90 oh. Gruppen, die ich noch tatsächlich äh, vorhabe, weil sie auf meiner Liste stehen. Ganz konkret, äh, in den nächsten Monaten sind angedacht sowas wie Scientology, werde ich mir auf jeden Fall angucken, die Anthroposophie. Die Amish-People gibt es äh, konkrete Pläne dafür und die katholisch integrierte Gemeinde ist mir jetzt gerade nochmal in den Fokus gekommen, okay. über die würde ich gerne auch was machen. Also man sieht ein sehr breites Spektrum, tatsächlich nicht nur die klassischen Sekten, die man im Kopf hat, sondern ganz bewusst ein breites Spektrum. Ja.
0: Und das muss ja alles dann auch sehr gut recherchiert sein. Wie lange dauert es, bis da so eine Folge fertig getextet und dann auch produziert ist?
2: Ich habe es noch nie ganz genau gestoppt, aber ich würde schätzen, inklusive Recherche und Schneiden und allem Drum und Dran, so eine volle Arbeitswoche. Aber das verteilt sich natürlich über mehrere Wochen hinweg, ähm, weil ich das immer so nebenbei mache. Hm.
0: Dann sind wir gespannt auf äh, Folge 34 dann demnächst. Ja. Schauen wir erstmal in die Bibel. Ja. Text heute aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 13, die Verse 54 bis 58.
1: Dummradio, das Wort. Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit kam Jesus in seine Heimatstadt und lehrte die Menschen dort in der Synagoge. Da staunten alle und sagten, woher hat er diese Weisheit und die Kraft, Wunder zu tun? Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und sind nicht Jakobus, Josef, Simon und Judas seine Brüder? Leben nicht alle seine Schwestern unter uns? Woher also hat er das alles? Und sie nahmen Anstoß an ihm und lehnten ihn ab. Da sagte Jesus zu ihnen, Nirgends hat ein Prophet so wenig Ansehen wie in seiner Heimat und in seiner Familie. Und wegen ihres Unglaubens tat er dort nur wenige Wunder.
0: ihres Unglaubens tat er dort nur wenige Wunder. Fabian Meisenhörter, gerade durch Wunder hätte Jesus doch die Menschen in seiner Heimat überzeugen können. Warum tut er das trotzdem nicht? Ich bin mir gar nicht sicher, ob er die Menschen durch Wunder hätte
2: überzeugen können. Tatsächlich. Wir finden an anderen Stellen in der Bibel Aussagen von Gegnern Jesu, die sehen, dass er Wunder tut und die dann sagen, na, er hat diese Macht vom Satan bekommen, vom Bösen. Denn nur der Satan kann den Dämonen zum Beispiel die Macht erteilen, dass äh, dass sie ausgetrieben werden. Und Dämonenbefall ist ja damals was, was mit Krankheiten in Verbindung gebracht wurde. Also man sieht, Wunder sind erstmal an sich mehrdeutig. Das Wunder schafft noch keinen Glauben. Und ich glaube, dass die Wunder Jesu nur dann wirklich verständlich sind, wenn man sie in Verbindung mit seiner Botschaft sehen kann. Und wenn man das versteht, diese Verbindung herzustellen. Die Heilung zum Beispiel stehen ja nicht nur für körperliche Heilungen, sondern die stehen dafür, dass er sagen will, seht her, ich zeige euch hier und jetzt schon, wie das Reich Gottes aussieht. Und ich glaube, die Wunder Jesus sind deswegen keine Beweise für seine Macht sondern und von ihm auch nicht so gemeint, sondern sie illustrieren und lassen sichtbar werden, was er verkündet.
0: Hm. Nirgends hat ein Prophet so wenig Ansehen wie in seiner Heimat und in seiner Familie. Das Sprichwort kennen wir. Was bedeutet das konkret für uns? Ich lese tatsächlich in diesem Satz von Jesus eine gewisse Enttäuschung
2: heraus. Enttäuschung darüber, dass die Menschen in seiner eigenen Heimatstadt, die ihm sicherlich viel bedeutet, dass die ihn ablehnen. Für mich zeigt sich hier eine sehr menschliche Seite von Jesus. Jesus war verletzlich und Jesus zieht hier ab aus Nazareth, weil die Menschen, die ihm wichtig sind, ihn ablehnen. Und das ist eine menschliche Seite von Jesus, mit der ich mich auch gut identifizieren kann. Auch wir kennen Enttäuschung, wenn wir abgelehnt werden. In welchen Zusammenhängen auch immer. Es tut weh, wenn andere Menschen nichts mit einem zu tun haben wollen. Und ja, ich glaube, es hat auch Jesus sehr schmerzhaft wehgetan. Für mich sind so Stellen, Stellen, die mir eine Identifikation ermöglichen. Und das ist ganz wichtig, weil sie zeigen, wir Christen, wir glauben nicht an einen Gott, der irgendwie abgehoben ist im Himmel, der uns belächelt und von uns oben auf uns drauf schaut, sondern wir glauben an einen Gott, der unsere menschlichen Empfindungen und Gefühle kennt und der uns deswegen auch ganz nah sein kann.
0: Das sagt Pfarrer und Podcaster Fabian Meisenhölder heute im Freitagstagesevangelium hier im Domradio. Ich danke Ihnen, bis morgen. Bis morgen, Dankeschön. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht hier im Domradio. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts gibt es auf domradio.de.